0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hablamos Bio. El día de hoy vamos a hablar de la seguridad sanitaria global. ¿Cómo afecta esto en la salud, la seguridad y la economía de los países? Hola, Fer.
1: Hola, Patti. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pues sí, vamos hoy a hablar de esta, este hito que es muy importante, eh, de la seguridad sanitaria mundial. En inglés es... Eh, Global Health Security. Eh, tiene unas siglas que lo pueden buscar ustedes en internet. Es GHS. Y esta, esta asociación, este grupo de, de estudio global, está conformado por 15 países y tiene una historia. Tiene una historia de generación. Esta generación se da o esta asociación se da como consecuencia del impacto global de las enfermedades infecciosas y obviamente se establece un objetivo común que es el estudio de esta capacidad de dispersión de los microbios que causan enfermedades infecciosas y que al ser eh, altamente contagiosos pueden dispersarse rápidamente por los individuos infectados en el mundo. Es lo que acabamos de vivir con la pandemia. Obviamente, esta pandemia es un virus, es un coronavirus respiratorio, pero eh, antes, hace más de 10 años, ya habíamos tenido algunas um, epidemias que tenían esta característica de rápida dispersión y el peligro o el riesgo de que se disperse globalmente por la capacidad que tenemos actualmente de movilizarnos los seres humanos en todo el globo terráqueo. Entonces hay algunas enfermedades que tienen este impacto global y este grupo busca precisamente establecer como objetivo principal políticas a nivel estatal en cada país miembro para poder ejecutar estrategias de contención de las infecciones en el momento en el que se dan.
0: Estaba revisando el Índice Mundial de Seguridad Sanitaria del 2019 y es interesante porque es el primero que se hizo justo antes de que empiece la pandemia y lo que dice aquí pues ya, ya vamos a escuchar. Dice, las amenazas biológicas, naturales, intencionales o accidentales en cualquier país pueden presentar riesgos para la salud mundial, la seguridad internacional y la economía mundial. Debido a que todas las enfermedades infecciosas no conocen fronteras, todos los países deben priorizar y ejercer las capacidades necesarias para prevenir, detectar y responder rápidamente a emergencias de salud pública. Todos los países también deben ser transparentes acerca de sus capacidades para asegurar a los países vecinos que pueden evitar que un brote se convierta en una catástrofe internacional. A su vez, los líderes mundiales y las organizaciones internacionales tienen la responsabilidad colectiva de desarrollar y mantener una capacidad mundial sólida para contrarrestar las amenazas de enfermedades infecciosas. Esta capacidad incluye garantizar que haya financiamiento disponible para llenar los vacíos en la preparación para epidemias y pandemias. Estos pasos salvarán vidas y lograrán un mundo más seguro y protegido. Entonces, esto, este informe fue emitido en el 2019 sin que haya pasado todo esto de, de, la, no, de la, la pandemia, pandemia de, de COVID. COVID. <ríe> y me pareció uh -huh. curioso lo que decía, porque vamos a ver más adelante las conclusiones a las que llegaron después de haber calculado este índice para, para todos los países. Claro, y es que es en
1: 2014 cuando se genera este grupo de Global Health Security, como, como ya una institución que acopla o que puede consolidar más de 70 países y que es financiado por organizaciones no gubernamentales, por donadores, organizaciones internacionales, esto incluye a empresas del sector privado y a empresas del sector público y obviamente está asociado, como están 70 países consolidadas, está asociado a las políticas de estado de salud, entonces en el Ecuador por ejemplo, quien está asociado de directamente a la agenda de seguridad sanitaria mundial, es el Ministerio de Salud. Entonces, para poder proyectar la visión de este grupo, se generan, ¿no es cierto?, todos estos consorcios multisectoriales, multilaterales, para abordar las prioridades de, de salud y poder cerrar las brechas que existen en la contención de las enfermedades infecciosas, el diagnóstico, detección temprana o la, el acceso a tratamientos y terapias efectivas. Tenemos, en, tomemos en cuenta que antes del 2014 ya habíamos tenido peligros de pandemia que estuvieron contenidas por la alta letalidad de los microorganismos que estuvieron asociados a estas, a estas epidemias, ¿sí? No se llamaron pandemias porque no cubrieron el, el globo terráqueo total a la población mundial, sino que se contuvieron en ciertas regiones. Estamos hablando de eh, SARS y de mersa Aparte, también tuvimos unos brotes de ébola que fueron eh, muy importantes, tuvieron un alto impacto en mortalidad en África. Entonces, estas pandemias no estas pandemias, estas epidemias, tenemos que diferenciar entre pandemia y epidemia. Epidemia es localizada, es una, una infección causada por virus, bacterias o parásitos que está localizada en una región geográfica y que pone en riesgo a toda esa población de alguna región geográfica caracterizada o limitada por el, la, el cambio de la de la latitud, hablando del clima, la temperatura ambiental, etcétera O la, la dispersión se genera únicamente en esa, en esa latitud porque el microbio o el ente genético ah, bueno. es altamente infeccioso y letal. Entonces, claro, no da tiempo a esa dispersión. En el caso de SARS-CoV-2, que es el agente infeccioso que causa COVID-19, es un microorganismo que en un inicio tenía una letalidad más alta que la que tenemos ahora, pero no tan alta como ébola o como MERS. Entonces estos coronavirus de MERS eran mucho más letales. Eso, esa capacidad, esa disminución de la letalidad de la infección por SARS-CoV-2 le da lugar a una magnificación de la capacidad de dispersión que tiene el microbio, además que es respiratorio. Y eso lo convierte prácticamente en una, eh, convierte a COVID-19 en una pandemia. Entonces, antes del 2014 ya habíamos tenido estos sustos, digamos así, con eh, estos entes genéticos, con estos virus que se transmitían rápidamente y que tenían una mortalidad elevada. Así también no existía o no existe. Eh, terapias que sean del todo efectivas, ¿sí? No vamos a encontrar, por ejemplo, una terapia 100% efectiva contra ébola. Ha habido muchos estudios, se generan muchas investigaciones alrededor, pero ébola es un virus vital, ¿ya? Lo pasa lo mismo con MERSA o pasa lo mismo con SARS. Entonces, estas, estos agentes infecciosos pudieron, pusieron en sobreaviso a muchos científicos a de nivel del mundo y establecieron este grupo de salud global, de seguridad en salud global, para eh, poner objetivos claros, con una visión de que para el 2024, sí, más de 100 países que hayan completado una evaluación de la capacidad de seguridad sanitaria, tendrían que haber pasado por una planificación, movilización de recursos, abordar todas las brechas en las que se encuentra la población para poder acceder a los servicios de salud eficientes. Y obviamente estos países para el 2024 como objetivo estarían en un proceso de implementación de, act de actividades para lograr impactos positivos en el control de estas dispersiones o en el control de las infecciones de enfermedades infecciosas para poder eh, generar obviamente seguridad eh, o indicadores de seguridad relevantes en la población. Dentro de este ámbito también se ve incluido en los últimos años lo que significa la dispersión de genes de resistencia a antibióticos. No estuvo, no estuvo enfocado desde el inicio en resistencia a antibióticos, sino en infecciones letales, infecciones de rápida dispersión pero es importante también considerar actualmente a la resistencia a antibióticos como una amenaza en la salud global.
0: Bueno, y en general los factores que afectan la seguridad en salud es el cambio climático, la urbanización, el desplazamiento masivo internacional y la migración. Además, existe la posibilidad de que se liberen, deliberada o accidentalmente, agentes patógenos. Esa es la, la teoría que, que había, ¿no? Que, que posiblemente el, el SARS-CoV-2 era una liberación accidental de un agente modificado. Ajá. Así es. es que,
1: claro, ese es otro enfoque. Una, un enfoque es, por ejemplo, la urbanización la capacidad que tenemos los seres humanos de invadir espacios naturales y generar grupos poblacionales, construir viviendas, generar agricultura o producción ganadera en una zona de un bosque primario, ¿sí? es un factor de riesgo que está limitando el ecosistema en su ciclo natural. Entonces consideramos en estos espacios de urbanización nuevas la posibilidad de que los vectores que normalmente mantienen parásitos en un ciclo biológico cerrado, utilicen a los seres humanos como fuente de alimentación, aquellos vectores que se alimentan de sangre. Entonces aumenta, al haber esta urbanización, aumenta la posibilidad de que los vectores puedan transmitir a los, a, a los seres humanos parásitos virus o bacterias que antes no habíamos considerado dentro del espectro de infecciones. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Leishmania. Cuando hay el boom petrolero, ¿sí? las, las personas que trabajan en petróleo se tienen que internar en la Amazonía ecuatoriana, colombiana, brasileña o peruana, y obviamente generan ya un estilo de vida que, incluye o eh, implica la destrucción del ambiente en el cual se movilizan mamíferos pequeños donde permanecen los, las lusomias que son los dípteros que cargan a los parásitos en, en sus glándulas salivales. Entonces como los dípteros ya no tienen mamíferos pequeños de los cuales alimentarse pues usan a los seres humanos y ahí se genera una transmisión zoonótica mediada por vectores de un parásito que no debería tener al humano como un reservorio, sino que el humano es un accidental. Entonces, esa es la dinámica natural y ese es el un enfoque. Sin embargo, actualmente tenemos en grandes laboratorios de investigación aquellos microbios, entes genéticos, bacterias o parásitos cuya erradicación ha sido lograda a partir de campañas de vacunación o campañas de control y prevención. Entre los eh, patógenos más peligrosos, está Bacillus anthracis, que tiene una mortalidad por sobre el 80%. Tenemos el virus de la viruela humana, ¿sí? que también es el tal, y cuya er erradicación se logró con la vacunación. ¿sí? Entonces tenemos, y sarampión, por ejemplo, también es casi erradicado por la vacunación. Todavía hay brotes por, y ya ha, se han generado nuevos brotes por esta, esta tendencia a antivacunas. Pero estos virus, sí, el momento en el que se libera accidentalmente hacia la población pueden causar gran letalidad. Entonces tenemos la necesidad desde el, las organizaciones que generan políticas y obviamente esta organización de salud, de eh, eh, seguridad de salud global, eh, de enfrentar los dos riesgos. El uno es el natural por la expansión humana, y el otro es el infringido por un accidente de laboratorio, un supuesto accidente de laboratorio, o una liberación eh, con conocimiento de causa, que es la base de la, las armas biológicas. ¿no? Eh, uh -huh. En algún momento eh, sí hubo un, el uso de un microorganismo, Bacillus anthracis específicamente, uh -huh. como arma biológica, fue enviada en sobres, en papel, al, a una agencia en Estados Unidos. Obviamente, la letalidad fue del 80% a pesar del diagnóstico eh, previo, el diagnóstico rápido. Entonces, a pesar del diagnóstico, las personas fallecen. Entonces, este esta es el, como el hito eh, más importante para establecer estas medidas de bioseguridad y control y las políticas a nivel estatal para controlar la posible dispersión de microorganismos letales como armas biológicas. Son dos, dos
0: frentes que son muy importantes. ¿no? ¿Qué tan cierto es esto de que, por ejemplo, debido al calentamiento global, la, lo que se derrite en los polos, los glaciares, se, se podrían liberar, como los microorganismos, bacterias, virus, tienen la capacidad de permanecer en dormancia, <ríe> que se reactiven y aparezcan nuevas enfermedades. Ya, el, el, el hecho de que exista
1: cambios de temperatura y al mismo tiempo exista una alta movilidad humana, eh, genera una mayor posibilidad de que aquellos vectores de virus y parásitos que están acostumbrados a una, a un clima, a una temperatura, puedan migrar y sobrevivir en otras latitudes. Por ejemplo, los anófeles. Anófeles es un díptero, es un, es un mosquito que eh, está relacionado como un vector transmisor de enfermedades eh, arbovirales, ¿sí? fiebre amarilla, dengue. Ya son eh, chikungunya, eh, son algunos de los, de los patógenos que este mosquito transmite. Y por otro lado, también está relacionado con la transmisión de malaria. Entonces, eso ocurre en el centro del mundo, en el área tropical. Pero cuando existen incrementos de temperatura hacia los polos, ¿sí? un mosquito que por alguna casualidad de la vida, hembra, mosquito hembra, si sí, por alguna casualidad de la vida es movilizado junto con un ser humano hacia los polos, ¿sí? puede sobrevivir, reproducirse ¿ya? y mantener a los parásitos, generando casos de leishmania en Miami, en Estados Unidos, ¿sí? o más hacia el norte. Existen reportes de leishmaniasis, por ejemplo, es un, un parásito, como les mencioné hace un momento, que es, es tropical. Es netamente tropical. Es, es de, de clima cálido en bosques, en bosques tropicales, secos y húmedos. ¿sí? En el Ecuador, nuestro país prácticamente tiene reportes de Leishmania en todas las provincias. Y encontrar casos de Leishmania en Estados Unidos ya nos llama la atención. Entonces, claro, cuando hay un cambio en la... La, el clima cambia también la dinámica ecológica y eso facilita a que vectores que no estaban en una latitud de repente puedan reproducirse en ese espacio. Y obviamente eso aumenta la posibilidad de que esos vectores se movilicen y esos vectores y se movilicen por, eh, por causa humana, no por sí solos. Y así también se puedan movilizar y mantener ciclos de patógenos en las nuevas zonas. Por eso el impacto de, de, en la salud del cambio, del cambio climático por el calentamiento global. Uh -huh. Y eso hablando solo de humanos, ¿no? porque esta, esta, este grupo se dedica a controlar políticas en salud humana, pero no podemos entender la salud humana sin el equilibrio ecológico y sin el equilibrio con la naturaleza, los animales y las plantas. Nosotros somos parte de un ecosistema. Otra cosa es que seamos tan agresivos con el ecosistema y nos lo reproduzcamos y nos distribuyamos tan rápidamente, pero somos parte de ese ecosistema. Entonces, si no hay
0: salud en el ambiente, no podemos considerar salud en los humanos. Y, eso y es también que muchas es bueno. de las enfermedades han saltado de animales hacia
1: los humanos. Así es, por la dinámica uh -huh. de los humanos. Y por ejemplo, ahora, antes nos comíamos a los animales. era El animal sirvió para comérselo. Y, ahí, y tú sabes que culturalmente existen países que se comen animales que en otros países no se comerían. Ya uh -huh. eso pasa. ¿Ya? Y obviamente no, 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 puede pasar... <risa> algunos, algunos eh, patógenos de esos animales. Por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador no sufrimos de, de para, paragónimos, por ejemplo, es un parásito, es grave la enfermedad, pero, parásito. pero en China sí hay, porque ellos se comen el pescado crudo o de la forma en la que comen el pescado, ¿me entiendes? Entonces son todas esas, esas cosas que pueden eh, alterar. Y eh, ahorita que hablo del pescado crudo crudo, es el comportamiento de los seres humanos los que aumentan la probabilidad de que un patógeno salte su ciclo de vida de un lado a otro. ¿Ya? Y eso aumenta obviamente los riesgos y nuestro conocimiento es limitado de la dinámica natural. Entonces todo eso tiene que ser estudiado y se generan para eso estos grupos porque tienen financiamientos que permiten la implementación de políticas basadas en evidencia científica. Ese es su objetivo más importante.
0: Lamentablemente, la voluntad política para acelerar la seguridad sanitaria se ve atrapada en un ciclo perpetuo de pánico y abandono. En las últimas dos décadas, los tomadores de decisiones solo se han centrado esporádicamente en la seguridad sanitaria a pesar de las sí. preocupaciones derivadas de los ataques de Antrax en 2001, la aparición de los coronavirus, del síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio del Medio Oriente y la amenaza uh -huh. inminente de una pandemia causada por una nueva cepa de gripe. O sea, recordemos que esto lo escribieron en el 2019. <risa> La epidemia de Ébola en África Occidental mató al menos a 10.000 personas e infectó a más de 28.000. Los tres países afectados perdieron 2.8 mil millones de dólares en Producto Bruto Interno y una respuesta mundial masiva totalizó miles de millones de dólares antes de que se contuviera el brote. Los retrasos en la respuesta mundial al Ébola en 2014 llevaron a una reestructuración de la OMS, y provocaron llamamientos para la medición y la presentación de informes transparentes sobre las capacidades de salud pública de los países. Y este fue el hallazgo general. La seguridad sanitaria nacional es fundamentalmente débil en todo el mundo. Ningún país está completamente preparado para epidemias o pandemias y cada país tiene importantes brechas que abordar. Y ahí está el resultado. Así es. O sea, es, es una cosa de locos, ¿no? Porque ya
1: tenemos objetivos planteados, ya tenemos financiamientos, estamos buscando la forma de plantear políticas basadas en evidencia y los políticos detienen las cosas y detienen el avance y detienen la implementación. Porque hay intereses claro, es que los, el
0: financiamiento no, no va a salud, va a la guerra, a las armas, a cualquier otra cosa, y no a, a esto que es. ¿no? Porque si lo vemos de, de, en un sentido económico también, las enfermedades, las pandemias, las epidemias, afectan terriblemente a la economía de un país. Así y ahora es. con esto, pues, ha sido mundialmente. Así es. Se, ve, se observa y existen
1: los indicadores y existen, pero tú puedes ver el resultado político. Ya por un lado podemos todos los que conocemos algo de ciencia de salud meter pico y decir esto tenemos que hacer y escogen un, cualquier ministro de cualquier cosa que no tiene idea <ríe> y simplemente se diluye toda la posibilidad de financiamiento o sea en el Ecuador. Nosotros en el Ecuador, nuestros políticos decidieron pagar los bonos en el inicio de la pandemia, en lugar de establecer una política de prioridad hacia la emergencia y los hospitales. Nosotros teníamos una deficiencia de base en la atención médico hospitalaria de emergencia y eh, de terapia intensiva. Nosotros teníamos un déficit del 20%, del 20 al 30% de ocupación de camas. No teníamos camas para la terapia intensiva cuando empezó la pandemia. Y en lugar de que nuestro gobierno tomara una decisión política para invertir recursos en, esta, en solventar esta deficiencia, al menos solventarla, ni siquiera incrementar el número de camas en atención, al menos solventarla, ellos decidieron pagar bonos. Entonces... Está clarísimo que por más esfuerzos que existan de sociedades sin fines de lucro en financiar investigaciones, la política que debe, que debe ejecutarse para mejorar la, la seguridad y la salud tiene que ir de la mano con una conciencia
0: de quién está al frente y obviamente
1: eso es muy difícil.
0: Es muy difícil se habla este, de este ciclo de pánico y abandono, o sea, entramos ah, sí, en pánico, ¿eh? nos lavamos las manos hasta que se nos caía la piel o el alcohol, ¿cierto? No la gente. Y la mascarilla está para bañarse, creo, entonces... Y ahora ya es total abandono. Ya no la no usamos, ya no
1: la usamos y encima sale el presidente a decir, no usen mascarilla en espacios abiertos. O sea, no, no se entiende, ¿no? Es, es así. El... O en Estados Unidos, que salió esta, este grupo anti-mascarillas, que le están quitando su libertad a respirar. O sea, son cosas que son muy difíciles de entender, ¿no? Muy extremas. La diversidad Sí, uh -huh. la diversidad de pensamientos, la diversidad, y es e irse en contra de todo el tiempo. Entonces, claro, necesitas muchísimo apoyo, equipos multidisciplinarios. Que a, trabajen en política, que trabajen en psicología, que trabajen en ciencia, que trabajen en la física asociada a los equipos o al desarrollo de dispositivos médicos. Entonces, todo eso tiene que consolidarse para poder avanzar y generar. Pero, pero incluso
0: creo. Me, me, me sorprendió a mí que cuando esto empezó cuando la pandemia empezó, regresaban a ver a los médicos para ver qué decían, qué recomendaciones daban y ni siquiera ellos tenían idea de cómo se manejaba esto. Entonces sí, hay una, un vacío bien grande. De, de, es, es, yo creo que es hasta cultural, porque por ejemplo, miren la sociedad japonesa, ellos eh, desde siempre, si se sentían resfriados, usar su mascarilla, eh, el hecho de que todos los baños públicos tienen jabón. <risa> Son cosas que parecen bastante sencillas, pero que ayudan a, a contener este tipo de, de enfermedades infecciosas. ¿Y sabes en el por hecho qué de es? que si sí, sí, se abarrotan en, en el metro, por ejemplo, que la gente esté utilizando su, su mascarilla sin que nadie te lo diga sino porque tú ya sabes, no, me siento resfriado, pues lo voy a utilizar por ese respeto hacia los demás, pero eso uh -huh. no hay en el resto de sociedades
1: Pero ¿sabes por qué? Ellos, ellos tienen esa cultura porque ya pasaron por mucha muerte asociada a las infecciones. Uh -huh. En Asia es donde se genera, donde se han generado, sí, eh, estas estos, uh, afecciones a la salud que son mortales y que tienen rápida dispersión y generalmente respiratoria entonces ellos respetan mucho el hecho de que una persona con síntomas respiratorios se aísle ¿sí? porque eh, ya han vivido muertes muchas muertes asociadas a no lavarse las manos o al, o al toserle al vecino o al escupir en la calle <risa> o sea son cosas que nosotros vemos todo el tiempo, al menos en aquí en nuestro país. muchos Los varones, los varones sobre todo en la, en, la, en la costa, son extremadamente despreocupados de dónde orinan, de dónde escupen, de cómo tosen. Entonces, es, es una falta de responsabilidad con el resto de, de, de las personas. Pero es que no existe tampoco una política que primero Pero pon, eso decía, pon, es un conocimiento escúchame, es, es que eso, por eso digo, como es cultural, tiene que haber una política que imponga desde la escuela ¿sí? el conocimiento de que si escupes en la calle, ¿sí? estás transmitiendo bacterias y virus que pueden matar a, tu, a la gente que está a tu alrededor. ¿Me entiendes? Entonces es una, por eso es que estos grupos eh, son multifactoriales, multidisciplinarios. Porque es, tienen que establecer políticas que engloben todo esto, engloben la cultura, el conocimiento de base de la gente, los sistemas de educación y puedan generar al final una política de seguridad en salud. Porque sin cambiar este, este factor cultural, este factor de comportamiento tradicional de la gente, no podemos establecer una política de salud efectiva. Porque en la letra, o sea, en, en el
0: papel todo aguanta. Pero ya Digo, de esta experiencia mismo no, no vemos que haya cambiado nada. 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 Tú sigues viendo nada. gente que escupa en la calle, gente que está con mascarilla y se la quita para toser, que me parece la cosa más absurda. <risa> <risa> el otro día, y la señora se dio cuenta de la cara que puse porque le vi que se sacó la mascarilla y tosió, y ni siquiera se tapó la boca. ¿Ya? No, claro, no, no, no hay, hay, es que hay un no sentido se común, sentido común y respeto hacia los demás, o sea, cuando uno entiende hasta dónde van tus derechos y que tienes que respetar el espacio, la salud, y bueno, los derechos de las demás personas, pues ahí es cuando hay ese clic en la, en la mentalidad. De otra forma. claro de otra forma no.
1: Claro, es que es así y por eso es que es tan difícil que un, un grupo de esta magnitud genere en corto plazo ¿sí? cambios estructurales de la política de salud, de forma que lleguen a estos objetivos. Imagínate que el objetivo está para el 2024, son dos años. En dos años tienen que conseguir que las políticas de los países que están asociados al grupo tengan este apoyo internacional, que sean multisectoriales, que controlen con los estándares la salud animal, humana, que identifiquen colaborativamente todas los, los, las faltas, las ausencias, los gaps, les llaman eso, los huecos, de la seguridad de, de salud humana. Entonces, ¿cómo lo van a lograr si es que, por ejemplo, aquí en el país, agrocalidad, el ARSA y el Ministerio de Salud no tienen una política clara no saben para dónde vamos no tienen idea, aquí en nuestro país entonces sí tienen en papel es, es precioso lo que está escrito, pero realmente cuando, cuando estás observando la ejecución de esa política yo puedo ver que las farmacias siguen vendiendo antigripales antiinflamatorios antibióticos sin receta los que recetan son los chicos que venden. Uh -huh.
0: Ya. Yeah. Y esa política de salud está escrita. Pero eso, eso tiene oh, un fondo más profundo y es que el hecho de que no sí. tienes acceso pues eh, a la salud pública. Entonces. Llegas sí. y, y el centro de salud está llenito de gente y estás horas esperando, entonces lo más rápido tal vez para alguien que se siente mal es ir a la farmacia y preguntarle al, al que atiende ahí qué se puede tomar. Y, no ves cómo, y ves cómo escala la cosa, ¿no es cierto? Porque eso
1: es resultado de la falta de personal médico calificado en las diferentes áreas, la falta de infraestructura existe una, una deficiencia de dispositivos médicos y medicamentos a nivel de los hospitales públicos, el acceso a la salud está limitado a quienes están asegurados y si no, todo el mundo cae en el sistema público y es imposible que te atiendan entonces, claro, todo, todo está atado una cosa está atada a la otra y terminamos llegando nuevamente al político uh -huh. terminamos otra vez en el político entonces no es, es es toda una estructura jerárquica porque tiene jerarquía esto no es horizontal que tiene que trabajarse y obviamente si a, genera un grupo, una asociación que incluye países, que incluye el compromiso de los diferentes ministerios a, a través de un representante nacional porque eso es lo que pasa con el Global Health Security, tienen un representante nacional que va a, a, a hacer networking en cada una de las reuniones <ríe> para poder establecer una, un cambio, una política, una estrategia, una investigación a largo plazo con millones de dólares para poder determinar cuál es el estado epidemiológico y de seguridad en salud que tiene cada país, en cada estado o en cada provincia y establecer de entonces políticas públicas desde la gobernanza la alcaldía, la presidencia de cada uno de esos de esas latitudes, entonces el trabajo es un trabajo de hormiga el problema es que los representantes de los diferentes países, como digo seguramente van se reúnen, tienen toda la voluntad, terminan haciendo networking y no se ejecuta nada sí. uh -huh. Y el problema también no creo es
0: que está, está centralizado esto de la seguridad también, porque te obligan a afiliarte al, al seguro social, que es inoperante totalmente, cuando con ese dinero podrías ir a afiliarte a un seguro privado. Al menos sí. los trabajadores que, que tienen que estar asegurados sí o sí.
1: Pues sí, Debería haber es. esa
0: libertad de afiliarte a cualquier otro seguro. Porque si no, de otra forma, yo no le veo salida realmente. Pero bueno, es, es que mira, mira que la seguridad social, eh,
1: la seguridad social fue un derecho adquirido eh, por la lucha de los, de los obreros, de los trabajadores, pero en un tiempo en el que la gente se moría <ríe> por cualquier cosa y, y rápidamente entre los 30 y 40 años. Entonces, ¿cuál es, cuál es la, el objetivo de un seguro? de un seguro privado. El objetivo de un seguro privado es que todos te paguen y que tú desembolses lo mínimo posible. El seguro social tenía el, el mismo esquema en gente que moría abruptamente por accidentes laborales. O sea, tomemos en cuenta que antes la gente se moría por accidentes laborales todos los días. No había seguridad ocupacional o teníamos enfermedades catastróficas muy, muy, muy limitadas. O sea, se moría el otro día, no, no necesitaba años o meses de tratamiento. Ahora no, nuestra realidad es, es completamente diferente. Entonces seguimos manteniendo un esquema de seguridad social en el que esperábamos que todos se mueran rápido y que las enfermedades se curen pronto, que no tengamos que hacer una asistencia médica continua. sí, A pacientes que padecen de cáncer durante años, Pacientes con diabetes que pueden estar una década y necesitan insulina esa década, pacientes con obesidad, sobrepeso, presión arterial que necesitan medicina, décadas, todos los días. Entonces, obviamente el sistema de seguridad social ya no funciona, uh
0: -huh.
1: ya no puedes solventar económicamente eso, no puedes. Es, hay un cambio en la dinámica de la población humana a nivel mundial. Nosotros ya no nos morimos a los 40, estamos muriéndonos a los 80, a los 90 años. Y padecemos enfermedades catastróficas desde los 60. ¿Ya? Y si no, pues estudiamos la, epide la epidemiología de cada país, porque cada país tiene sus propias morbilidades. Morbilidades me refiero a enfermedades. ¿sí? Cada país tiene sus propias circunstancias. Entonces, Claro, necesitamos un cambio completo de, de toda la política. Y, buscamos, y estamos tan tarde, estamos tan tarde, porque sí. ya no abastece nada de lo que tenemos. ¿sabes?
0: Ya, esta, esta, esta raza humana tiene que acabarse y empezar otra ¿no? para poder <risa> corregir todo. Que nos metan y nos nos metan y nos ¿Cómo prevenir? Porque no, aquí no se previene. Aquí solo se apaga incendio. Es lo que hablábamos la otra vez también. Ya dejan agravarse tanto la situación de que llegan a una diabetes, a una hipertensión, a la obesidad. Cosas que son algo que se puede prevenir. O sea,
1: ¿Has escuchado ese de algo me tengo que morir? <risa> Esa es la responsabilidad más grande porque de algo me tengo que morir implica yo no voy a hacer nada, ustedes encárguense después y finalmente termina encargándose el Estado con plata de todo el mundo para poder solventar los gastos médicos y de salud de ese de algo me tengo que morir. No ¿Sí? es, es, eh, es complejo, es muy complejo sí, porque persigue,
0: ya. Uh -huh. ya vamos a la casa. Es... <risa> Ya manden a las casas. No ya no hay de nada de que de hacer con manera. esto. Manera. El COVID-19 a la fecha uh, se han presentado 572 millones de casos y 6.39 millones de muertes a nivel mundial. La inflación, la deuda y la desigualdad no permitirán que la actividad económica global mantenga el repunte. La recuperación de los países emergentes y en desarrollo estarían en riesgo. En América Latina, el crecimiento alcanzará apenas 2.6% en 2022 y 2.7% en 2023, frente al avance mundial de 4.1 y 3.2% estimados para los mismos años. Pese a todo, el sistema de salud global... Cuenta ya con un acervo notable de experiencia a la aparición del VIH-Sida o a la persistencia de patógenos resistentes como los de la malaria o la meningitis. Se han añadido otros nuevos patógenos causantes de las fiebres hemorrágicas en África, de la encefalopatía espongiforme bovina en Europa o de los virus del Nilo Occidental y nipa, originados en el Delta del Nilo y Malasia respectivamente. Posteriormente, ya en el nuevo siglo, la salud global se ha enfrentado a nuevas alertas sanitarias como el síndrome respiratorio agudo grave SARS en 2003 y la gripe aviar en 2005, la pandemia gripal, gripe A en 2009, el ébola en 2014 y el virus Zika en 2015. Cada pandemia ha tenido un impacto diferenciado con sus propias características de letalidad Población afectada o impacto mediático, lo que ha reforzado el aprendizaje del sistema. Pues sí, existen entonces
1: estos, todo esto que ha mencionado Lepati son las, como los antecedentes, el estado del arte, digamos así, que eh, enfoca los esfuerzos de grupos científicos y políticos a nivel mundial, para establecer estos principios básicos. Para que una política de seguridad y salud global se implemente en un país, se necesita que el país tenga objetivos de propiedad sobre esa política, o sea que se apropie, que sea de exclusiva eh, uso de ese país con considerando todas las condiciones socioeconómicas, culturales de la población de ese país. Tiene que tener o mantener inclusividad de esa población. Tiene que establecerse parámetros de rentabilidad de la implementación de esa política. Tiene que haber responsabilidad mutua, transparencia. Tiene que incluir de forma multisectorial a todos los uh, profesionales, gremios, eh, grupos que pueden apoyar y trabajar en, estos, en estas políticas, tiene que haber progreso e impactos medibles, objetivos cuantificables e indicadores. Esos indicadores tienen que analizarse todo el tiempo. Tiene que ser sostenible, tiene que generar asociaciones y tiene que haber proactividad. Esos son los principios básicos de eh, seguridad de salud global.
0: Las pandemias se abordaron inicialmente como problemas que afectaban únicamente a la salud y su gestión se delegaba funcionalmente en las autoridades sanitarias y geográficamente en países relativamente próximos. Ese enfoque se ha mantenido vigente con pequeñas variaciones hasta que la nueva ola de pandemias mencionadas anteriormente ha hecho que el problema haya pasado de ser un problema sanitario a otro de seguridad. La trascendencia del problema ha crecido debido al crecimiento de los transportes y de la conectividad, el cambio climático, la urbanización y tantos factores asociados a la globalización. El cambio de criterio se hizo necesario cuando las evidencias mostraron que las pandemias saltaban por encima de las fronteras nacionales y multiplicaban sus daños colaterales sobre políticas e intereses distintos de los sanitarios. Fenómenos como el SIDA sirvieron para acelerar el cambio de enfoque y finalmente se abordó como una cuestión de seguridad internacional en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en enero de 2000.
1: Para el 2024, el objetivo de este grupo es que más de 100 países hayan completado una evaluación de la capacidad de seguridad sanitaria. Y esa capacidad tendrá que haber pasado por una planificación y movilización de recursos para abordar las brechas y estará en un proceso de implementación de actividades para lograr el impacto deseado. En los países que se incluyan dentro de estas calificaciones y evaluaciones, se fortalecerán, por supuesto, sus capacidades y demostrarán mejoras en al menos cinco áreas técnicas a un nivel de capacidad demostrada o nivel comparable, medido por la seguridad de salud relevante en evaluaciones como las que llevan a cabo dentro del marco de seguimiento y evaluación de los uh, RSI de la OMS. El RSI son es estrategias de estructura de aseguramiento de salud. Entonces, estas son, eh, este es la, el objetivo uh, para 2024 del Grupo de Seguridad y Salud.
0: Entonces, eso. hay algunos
1: miembros de este, de este grupo que, que obviamente tienen, tienen esta, esta obligación, porque al final se van a reunir en 2024 y van a decir, ok, ¿qué hicimos? Y como les cayó la pandemia, todo el mundo va a tener este, objetivos cumplidos, porque van a decir, muy bien, implementamos una, una estrategia de control rápido, aunque siempre va a haber falencias y carencias, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ahora estos grupos de seguridad global, de salud global, están adheridos con los objetivos de la FAO, que es la organización, la food, la organización de alimentos es de Estados Unidos, la que controla la calidad de alimentos. La OIE, que es una organización igual a nivel internacional que está relacionada con sanidad animal, y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como... Eh, ya hay una adherencia eh, multipartita de esta, con este grupo entonces obviamente el objetivo es que se genere una política de salud global equilibrada porque independientemente de las infecciones que fue uno, el, el, el foco de atención y el objetivo primordial de este grupo también existe eh, seguridad alimentaria, enfermedades transmitidas por alimentos ¿no es cierto?, que pueden afectar, pues, a los global también. Uh
0: -huh. Ok, ¿y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie? <ríe> usar, el común, de común, de usar el sentido común, creo yo. Usar el sentido común. lo que decía, ¿no? Respetar a los demás con estas cosas tan sencillas como, si voy a usar mascarilla, mmm, bien. La, la uso bien, pues. No a yo no la uso, pero tampoco voy tosiéndole en la cara a la gente. Cosas tan sencillas como eso.
1: Claro, o sea, si va a usar mascarilla, úsela bien. Si no, no la use porque lo que está haciendo es contaminando el planeta. Así de sencillo. Más. Y el, el, material, el material del cual están hechos las mascarillas no es degradable, ni es, ni es compostable entonces y obviamente no para, para el uso que se le da tampoco
0: se le puede reciclar, entonces es algo. Exactamente. debería incinerarse, sí. uh -huh. Así es, pero no obviamente es. no creo que lo estén haciendo porque no hay una correcta separación de desechos, entonces eso se va a un relleno sanitario no. a, y bueno bueno, fuera que lo botaran en el tacho de basura, no lo botan en las calles. Y luego parece que el... no, no, igual le perdió todo el sentido el uso de las mascarillas si y lo va a cambiar.
1: Exactamente, ¿eh? porque estamos así descontaminando el planeta. Si va a usar mascarilla, úsela bien. Si no, por favor, no use mascarilla. <risa> Enférmese nomás, porque <risa> está afectando a todos los demás. No, mentira, no, mira, no, se haga
0: eso, no eso lo voy a editar. <risa>
1: No, no. entonces al final de cuentas usa mascarilla pero úsala bien no orine en la calle no separe culpa. la basura separe la basura no almacene agua si no lo va a usar y no lo va a tapar hierva el agua antes de consumirla si es que no tiene un, un sistema de un sistema de potabilización de agua en, en la localidad en donde usted vive. ¿no? Lavarse las manos, manos con jabón. Lavarse de las manos. Todo el tiempo. Hay que lavarse las y manos. Y mira, a
0: mí desde 2009, que fue lo de la gripe aviar, me quedó la costumbre de, de siempre llevar el casquito el de gel. <risa> Eso no no lo no perdí desde entonces. Y creo que, que es una buena costumbre. A veces no tenemos eh, cerca... Como la, la, lavarnos, la facilidad sí. de lavarnos las manos, entonces creo que con, con alcohol. el
1: alcoholcito. Uh -huh. Sí. Con el alcoholcito. Y, y o sea, son, son cosas que,
0: que son fáciles de, de sí. llevar a cabo. Estamos demasiado son cómodos. Fáciles, cremos. Cremos. No. no sé, la verdad, la, cosas que no entiendo. No <ríe> entiendo ese nivel de, de pensamiento de ciertas personas. Es muy
1: difícil porque no estás hablando de un grupo particular con una línea de, de pensamiento. Es generalizado. Uh -huh. Entonces es muy difícil. Y no es un país de América Latina, no es un país de vías de desarrollo. O sea, tú puedes encontrar en todas partes el mismo comportamiento que mi importista el mismo comportamiento des, eh, descuidado, digamos así. Eh, y que obviamente no aporta. No aporta. Y... Es, es muy difícil eh, establecer obviamente esos cambios, esos cambios estructurales. Necesitamos golpes muy duros y es lo que pasó. en O sea, ellos realmente tienden en su historia muchas muertes atribuidas a ese comportamiento descuidado y por eso es que es tan estricto su, su control. Su cultura también es muy estricta y respetuosa de la autoridad. Nosotros uh -huh. no no tenemos autoridades respetables
0: eso también es un problema muy sí, bien listo ¿qué? qué buena conversación muy interesante chévere bueno esto fue hablamos bio recuerden que pueden escucharnos todos los lunes con un episodio nuevo en su plataforma de podcast favorito y, y síganos ver cómo te encuentran a ti a mí me encuentran como
1: Fernanda Loaiza Villa en Instagram y como Nandi N-A-N-D-Y N -A -N -D -Y en Facebook por favor, estamos abiertas a escuchar sus, a escuchar o leer sus recomendaciones, sus sugerencias, sus aportes. Si es que en algún caso ustedes tienen conocimiento de algún detalle de lo que nosotros no conversamos aquí, sería muy interesante poder escuchar sus opiniones y su retroalimentación. Estamos abiertas siempre a poder contar con su apoyo y, en, y poder seguir
0: trabajando en este podcast. Uh -huh. A mí me encuentran como Patricia Yaneste en Instagram y nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias, de los bichos. <ríe> se las manos. Miran, <ríe> nos escuchamos. Gracias. Gracias. Bye.